0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Stefan. Servus. Äh, und ich, Robert. Ähm, Immo ist äh, diese Woche leider wieder aus, muss diese Woche wieder aussetzen. Der ist leider campen.
1: <lacht> ja.
0: Okay, da ist klar. Joke verstanden. Ähm, ja, genau. Okay. Das, war, das war danach auch so eine zu lange Pause. Ja, der, der kam zu ähm. flach. Ja, okay. Aber auf jeden Fall immer beim äh, 365 Recruiting Camp. Deswegen haben wir wieder Stefan reingeholt. Letzte Episode mit Stefan, die Blick durch die Fanbrille Georgia Edition vor ein paar Wochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann da gerne reinhören. Hat, äh, Ich glaube, wir haben ganz gut geweibt. Deswegen haben wir gedacht, können wir Stefan für so ein Experiment, was wir heute äh, machen, nochmal direkt ranholen. Und das hat terminlich geklappt. Das hat uns gefreut. Und jetzt... Äh Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Ja, erstmal ganz kurz, noch bevor wir ins ganze Thema ein einleiten. Es gab dieses Mal leider keine itunes die ich jetzt hier vorlesen kann, wo wir uns wieder über irgendwelche Dialekte unterhalten können. Ja. Ähm, ein bisschen, bisschen täuscht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber was ich dafür erwähnen möchte, ist unser, das hätte ich hätten wir letzte Woche schon machen müssen, aber ich habe es damals verplant gehabt, unser äh, mordlicher Supporter Lukas hat jetzt selbst einen Podcast rausgebracht. Ähm, es soll jetzt nicht so wirken, als ob er sozusagen hier für Promotion bezahlt hat, aber Lukas ist einer unserer größten Supporter, deswegen habe ich gedacht, man kann ihm hier auch einmal seinen Shoutout geben. Der Mighty Five Podcast, ein Podcast über fast auch schließlich die Group of Five Teams, im Moment zu hören auf Spotify. Ich gehe mal davon aus, dass äh, die anderen Plattformen auch noch kommen, aber soweit ich das gesehen habe, sind die noch nicht da ähm, aus, dem, aus dem Podcast. Business kann ich euch immer sagen, dass das halt immer so ein bisschen länger dauert, weil alle außer Spotify sich immer sehr viel Zeit nehmen, so das irgendwie nochmal zu checken, ob das der Podcast in Ordnung ist oder so. Deswegen äh, folgt Lukas einfach auf Twitter, at Lulumadin. Ähm, L-U-L-U-M-A-D-D-I-N. Da kriegt ihr dann die neuesten News, äh, wenn ihr euch für Group of Five-Teams äh, interessiert. Vielleicht, das kann man ja schon mal anteasen, äh, gibt es da auch eine kleine Collab in nächster Zeit, ähm, lasst also da auf jeden Fall bei Spotify ein Follow da. Okay, kommen wir zu dieser Woche zum College Football Germany Podcast. Wir haben, also wir sind mitten in der Offseason. es gibt keine News, apropos News, das will ich auch noch davor sagen. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir, äh, dass, die, zu, dass ein Zuhörer es cool finden würde, wenn wir mehr auf so News aus dem College Football einfach eingehen würden, wo ich absolut dafür bin. Ähm, deswegen werden wir ab nächste Woche so einen kleinen Newsroom, äh, so ein kleines News-Segment in den Podcast einbauen, ähm, dazu dann nächste Woche mehr. Aber was ich mir gedacht habe, wir werden uns unter der Woche so ein paar News immer aufschreiben, die wir dann besprechen können. Aber wenn ihr nochmal irgendwas seht, ähm, könnt ihr uns da einfach unter dem Post markieren oder uns den Post per DM schicken. Äh, dann wissen wir Bescheid, dass wir dazu mal unseren Senf abgeben wollen äh, sollen. Dann werden wir das natürlich tun, so ein bisschen als als Gruppenaufgabe, als Gruppenarbeit, diese News <lacht> diese Signal. Okay. Das war das ganze organisatorische. Jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Es wird jetzt ein bisschen kompliziertes zu erklären, das, weil das auch vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig alles durchdacht ist. Wir wollen heute einen All-Conference-Team draften und zwar sind wir auf die Idee gekommen. Weil uns letzte Woche zum Q&A uns jemand gesagt hatte, hey, schaut euch mal die Grafiken äh, auf der ähm, Twitter-Seite von Fox College Football an. Da haben die jetzt so eine Grafik mit äh, Build Your Team, Build Your Squad pack 12 Edition, wo sie so die fünf besten Head Coaches, äh, die fünf besten Quarterbacks und äh, Running Receiver und die fünf besten Verteidigungsspieler aufgelistet haben und dann sollte man sich sozusagen sein Team zusammenbauen. Jetzt haben wir gedacht, wir können darüber reden oder wir machen da so einen kleinen eigenen Twist rein und Mache jetzt einen Snake Draft, unsere beliebte Sache, wo wir normalerweise mal komplett durcheinander kommen. Aber diesmal, ich schreibe diesmal mit, das sollte alles äh, gut laufen. Und die Idee ist, jeder von uns dreien muss am Ende einen Head Coach, einen Quarterback, einen Running Back, einen Receiver und einen Verteidigungsspieler haben, aus jeweils einer Conference. Wir draften uns sozusagen die All-Conference-Teams. Natürlich jetzt nicht so wie in echt, weil da sind die Teams halt aus äh, 22 ne, Spielern, elf Offense, 11 Defense, aber wir wollen es so ein bisschen so einschrumpfen, so dass man den kleinen, vielleicht die, genau, so eine, und dann am Ende auch noch so eine kleine Competition hat, wer von uns das beste Team gedraftet hat, ähm, denn so wie ich mir das vorstelle, hauen wir über die Woche verteilt die ganzen gedrafteten Teams auf den äh, Social-Media-Kanälen raus mit Abstimmungssituationen, dass ihr da abstimmen können. Dann können wir das uns nächste Woche mal anschauen oder in zwei Wochen, je nachdem, äh, und das mal auswerten, wer hier den besten äh, Value-Riecher hatte im, im Snake-Draft der <lacht> Konferenzen. Okay. Das war jetzt sehr viel Input. Ich glaube, es erklärt sich langsam von Seis, wenn wir einfach anfangen. Wir haben äh, als erstes die Big 12, habe ich mir gedacht. Und ich habe den äh, Random Generator angeworfen und die Draft-Reihenfolge äh, generiert. Silvio hat den ersten Pick, danach Stefan, danach ich. Und dann geht es äh, im Snake-System weiter bis Pick 15, weil es ja jeweils fünf Positions Positionen pro Team gibt, die äh, ja, besetzt werden müssen. Okay, Silvio, äh, Number oh. One Overall Pick in der Big 12. Äh, was? <lacht> Wie, wie sieht es bei dir aus? Das ist so eine Scheiße, dass ich
2: den 1 1 hier habe, den allerersten, den man machen muss, gell? Ich weiß nicht, wie ich die Sache wirklich angehen soll. Von daher kann ich mich jetzt ja eigentlich nur zum Affen machen. <lacht> ähm, oh je. Ähm, also du hast ja gesagt, Robert, dass es so ein bisschen auf einem Fantasy-Ding basiert,
0: gell? Also das ist, das ist richtig, ja. Aber, also, aber ja. Also da sind frühe Running-Back-Picks nichts Ungewöhnliches, oder? Da sind frühe Running-Back-Picks nichts Ungewöhnliches, ja. Okay, da wir <lacht> im
2: Fantasy-Football sind, normalerweise würde ich sowas annehmen. Nehme ich als nummer 1 pick äh, Jabba Hubbard, Running-Back von Oklahoma State. Okay. Ja, ich, Jabba Hubbard gehört zu den besten Running-Backs im College-Football. Wahrscheinlich vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar der Beste, würde ja, ich sagen. Auf jeden,
0: auf jeden Fall irgendwie ja. Top 3, Travis ja, Etienne. Ja, und ja, und, äh,
2: ja, Travis Etienne, auch noch gut. Regie Harris. Oh ja, äh, aber letztes Jahr für äh, fast 2100 Yards gelaufen. Jetzt wissen wir nämlich auch, was gemeint war letztes Mal mit diesem Ding. Es hieß, weil ich immer gelaufen sage. Ah ja, ja genau. Das war, aufklären. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich in meinem Fantasy-Team einen Running Back hätte, der eventuell wieder über 2000 Yards gehen könnte, wäre das sehr attraktiv, vor allem mit 21 Touchdowns. Gefällt, wird mir gefallen. Ähm, und ich glaube, das könnte äh, er könnte das Workhorse so in meinem Fantasy-Football-Team sein. Deshalb gehe ich mit Jabba Hubbard einem Running Back an Nummer 1.
0: <lacht> ja, also Okay, also finde ich jetzt keinen schlechten Pick, weil auch einfach Chaba Habert ja m, wahrscheinlich in die Diskussion der der besten Big-12-Spieler gehört. Deswegen ist das auch absolut gerechtfertigt, ähm, meiner Meinung nach. Äh, aber okay, vielleicht können wir noch mal ein bisschen Beef irgendwie in unserer tour Timer mit irgendwelchen Analytics-Fans anfangen. Ja,
2: wollte ich eigentlich gar nicht, gar kein Running. <lacht> ich habe mir eigentlich voll vorgenommen, kein Running Back zu nehmen, bis du gerade vorhin gesagt hast, dass es auf Fantasy Football basiert.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe das so gemeint, weil man, weil ich damit hinweisen wollte, dass ich jetzt persönlich keinen Headcoach als ersten Pick nehmen wollte, aber es, es geht im Grunde einfach darum, sein bestes Team zusammenzuwassen. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben, es geht nicht um Fantasy-Zahlen, aber ich bin, wie gesagt, auch mit dem Chaba hubbard pick jetzt nicht, finde ich jetzt nicht schlecht.
1: Wir okay. sind ich wollte übrigens noch erwähnen, wir sind immer noch beim ersten Pick und Silvius sch sucht schon Ausreden. Ich glaube, das wird's schon.
0: Ja, genau.
2: Oh
1: Mann, ja. ja. Ich glaube, ich könnte euch auf eine lustige äh, Folge heute freuen. Und vielleicht ja, ja. noch ein paar kontroverse Picks.
0: <lacht> okay. Gut, Stefan, Chopper äh, Hubbard ist
1: off the board. Du hast jetzt deinen Number 2 Overall Pick. Ähm, mit wem gehst du? Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt so ein bisschen den Fantasy-Football-Noob und pick einen Quarterback. Okay. Ähm, Gehe mit Sam Ellinger von Texas. Okay. Ähm, letztes ist er 3600 Yards geworfen, 32 Touchdowns auch dabei. Ist auch zu, ähm, zu Fuß richtig gut unterwegs, über 600 Yards ähm, erlaufen und nochmal da sieben Touchdowns dazu. Ich glaube, der wird auch heuer wieder richtig gut funktionieren. Vor allem, dass sie jetzt ja einen neuen Offensive-Coordinator bekommen haben in Tim Beck, der ja davor der Passing-Coordinator von Ohio State war. Und ich glaube, dass Texas allgemein heuer eine richtig gute Bounceback back season haben könnte. Und somit gehe ich an Nummer zwei mit Sam Erlinger.
2: Kur kurz was, äh, Tim Beck äh, war der ehemalige Offensive-Coordinator ähm, der
1: dann habe ich mich vertan. Ja,
2: Mike Jurchitsch ist jetzt, aber der ah. war von Ohio State, ja. Das war richtig. Ich habe bloß äh. die Namen
1: durcheinandergebracht, tut mir ja. leid. aber ja,
2: kein Problem. ich dachte, ich, glaub, ich das,
1: das Prinzip gleich stimmt trotzdem noch, dass die Patsing-Offense wahrscheinlich richtig, richtig gut sein könnte heuer bei ihnen. Und ja, wie gesagt, Ellinger ist auch gut im ja. Laufspiel und somit. Ja, ist das mein zweiter Pick.
0: Okay, also finde ich, weil wir ja, wie gesagt, nicht über ausschließlich fantasy jetzt hier reden, auch Sam Ellinger, der beste Quarterback, wahrscheinlich in der Big 12, zumindest meiner Meinung nach. Auch von Stefan finde ich ein sehr solider Pick, bis jetzt wenige Fuck-Ups. Ähm, ich tue so, als ob ich hier so der Mega-Draft-Analyst <lacht> bin. <lacht> ähm, aber okay, ähm, ich bin Pick mit, äh, Pick, mit Pick Nummer 3 und 4 dran, Snake draft ich gehe sozusagen Back-to-Back ähm, einfach, damit Silvio der Einzige ist, dann Running Back in der ersten Runde gedraftet habe, gehe ich jetzt mit Tylen Wallace, äh, Wide Receiver von Oklahoma State, hatte letztes Jahr eine Megasaison, kam überraschend zurück äh, und ist dieses Jahr auf jeden Fall so, ja, hoffentlich, wenn die Spiele stattfinden, noch sehr darum bemüht, dass er seinen Draft noch mal, nochmal ordentlich nach oben pusht, weil er auf jeden Fall noch äh, ja, immer noch sehr viel Luft nach oben ist für ihn. Deswegen Tylen Wallace als, als Receiver bei mir. Und genau, jetzt einfach Runde zwei. Ich gehe mit meinem Running Back und zwar mit Puka Williams. Hat ähm, den, apropos Fantasy, hatten wir letztes Jahr in unserem Team, weil Sevio von ihm sehr überzeugt war vor der Saison und der dann auch absolut abgeliefert. Wahrscheinlich der einzige Spieler, den man, der ja, Fantasy nützlich aus dem Kansas-Team war und der. Generell halt irgendwie Aufsehen erregt hat bei dem Kansas Team, was, also, was Pack 12-mäßig komplett random gespielt hat, dann wirklich, das war doch das mit dem irgendwie 50 zu 51 gegen Texas verlieren und dann trotzdem einfach irgendwie mhm. halt sonst die ganze Saison im Grunde wie so eine tote Flunder am, am, am Strand rumgammeln. Also, schreit ziemlich gut. Ja. Puka Williams, äh, finde ich einen sehr interessanten Spieler und deswegen ist das mein Pick Nummer 4. Und wir kommen wieder zurück zu Stefan.
1: Ja, dann habe ich mir gedacht, damit Silvia noch ein bisschen ausgegrenzt ist, nehme ich jetzt auch einen Wide Receiver und nehme Charleston Rambo von Oklahoma. Ich denke, dass jetzt einfach, nachdem ja C.D. Lamp in die NFL gegangen ist, ähm, unangefechtender Nummer 1 Receiver in der Oklahoma Offense sein wird. Ähm... Denken, Riley schafft es ja Jahr für Jahr wieder, seine äh, Wide Receiver wirklich zu Elite-Spielern zu machen. Haben wir auch bei einem Hollywood Brown zum Beispiel gesehen. Und somit denke ich, dass auch äh, Rambo, oder Rambo, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt wirklich so ausspricht, ähm, da auf jeden Fall in die Fußstapfen treten kann von einem CD-Lamp.
0: Mhm. Auch wieder. <lacht> <lacht> äh, als Analyst würde ich da sagen, auch wieder solider Pick hier. Ähm, natürlich interessant zu sehen, wie die, wie Oklahoma dieses Jahr aussieht. Äh, mit der Quarterback-Situation recht unerfahren. Aber wir wissen ja, ähm, normalerweise hat Lincoln Riley da nie irgendwelche Probleme gehabt, einfach äh, eine Person reinzustellen, die dann einfach absolute, absurde Stats äh, sozusagen anhäuft in der Big 12. Mit schwarzen Rainbow. Kein, kein absurder Pick. Silvio wäre jetzt dran mit Back-to-Back -Back 6 und 7.
2: Ja, Rambo war eigentlich den, den ich nehmen wollte. Jetzt. Yes. <lacht> ähm, deshalb bin ich jetzt ein bisschen aus dem, aus dem Ruder geworfen hier. Äh, ich ich überlege mir, wie ich die Sache angehe. Also erstmal würde ich sagen, wenn wir jetzt das mal ein bisschen theoretisch sehen, dann haben wir jetzt hier vier Spieler insgesamt am Ende und ein Head Coach. Und wenn mhm. man das dann auf... 22 Spieler erhöhen würden, wollen, wollen würde, dann müsste man ja Spieler rekrutieren und <lacht> dazu braucht man ja einen guten Recruiter. Ach oh Gott. Oh. Und von daher würde ich mit meinem nächsten Pick Lincoln Riley nehmen, direkt, um den mal abzuschaffen. Okay. Ähm, man merkt übrigens, glaube dass ich noch, noch nie wirklich Fantasy Football gespielt habe, außer <lacht> das eine Jahr, wo wir zusammen gespielt haben, oder? und dann mit meinem zweiten Pick würde ich zum ja, so zum größten ja, F Rivalen von, von Oklahoma gehen, und zwar zu Texas und wird auch einen Wide Receiver nehmen und zwar Brennan Eagles und zwar, wenn man seine Statistiken anschaut, dann sieht das im letzten Jahr nicht so krass aus, ähm, 522 Receiving Yards Sechs Touchdowns ist jetzt nichts, was einen vom Hocker haut, wo man sagt, wow, krass. Aber man muss natürlich mit einberechnen, dass mit Devin Duvernay und Colin Johnson zwei sehr, sehr gute Wide Receiver auch in dem Wide Receiver-Core waren. Von daher wird er da definitiv einer von den Spielern sein, die diese beiden Spieler wiederum ersetzen können. Klar, sie bekommen auch noch Tariq Black als Transfer, glaube ich, von äh, Michigan. Aber ich weiß nicht, wie fit Tariq Black auch ist. Ähm, von daher gehe ich mal mit Brennan Eagles als mein Pick.
0: Okay, wir haben den ersten Head Coach vom Bord und wir haben den erfahrensten Receiver aus dem äh, von den Texas Longhorns auch vom Board. Ähm, Sie hast jetzt komplett vergessen, im, im, im Receiver-Squad aufzuzählen unsere Dilegende Brew McCoy. Ach nee, ah, shit. <lacht> okay. <lacht> ähm, nicht schlecht. Genau, dann sind wir jetzt mit Pick Nummer 8 wieder zurück bei Stefan. Wir haben ja, es sind noch einige gute Spieler auf dem Board, Stefan. Welche, in welche Route gehst du jetzt?
1: Also ich nehme jetzt endlich den Running Back und es wird Keontae Ingram von Texas werden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe von ihm jetzt gar nicht so viel gesehen. Es liegt eigentlich auch daran, dass ich jetzt gar nicht so viel Texas verfolge. Ähm, habe jetzt aber schon den, des Öfteren gelesen, dass die irgendwie so ein bisschen übersehen wird, wenn es um die, sage ich mal, guten Running Backs für den nächsten Draft geht. Und, ja, ich, allgemein ist ja die Passing, äh nicht die Passing, die Rushing Offense von Texas ja, nicht die schlechteste und somit kann ich mir auch vorstellen, dass Keontae Ingram da auch ähm, 2020 in der Saison richtig gut abgeht, nachdem er letzte Saison viermal über 100 für über 100 Yards gerusht, äh, gerusht ist und somit wäre damit mein Running Back auch schon vom Bord.
0: Alles klar, Keontae Ingram war es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen verletzt, oder? Es war doch bei Texas so, dass auf einmal fünf, fünf Running Backs verletzt waren und dann irgendwie so ein Third-String-QB, die irgendwie umfunktionieren mussten. Wie viel Spiele hat der gespielt? Nee? Okay, dann war es doch nicht so.
2: Doch, also ich es hat auf jeden Fall, ähm, die hatten auf jeden Fall einen, ähm, die hatten auf jeden Fall einen, einen Recruit oder ein Ding, der dann zwischenzeitlich mal Running Back gespielt hat. Äh, das war Jetzt muss ich gerade überlegen, wer war denn das jetzt nochmal? Ähm, ich weiß gerade nicht, mir fällt es gerade nicht ein.
1: Bin ich habe hab gerade nachgeschaut, es steht jedenfalls da, dass er alle 13 Spiele gespielt hat. Ja. Ähm, kann aber gut sein, ja. dass er, denke ich mal, verletzt war währenddessen.
2: Roshan -John Johnson müsste das gewesen sein.
0: Genau. Okay, Keontae Ingram war aber sozusagen doch fit. Das war hatte ich gar nicht auf dem Plan. Okay, Keontae Ingram, auch kein schlechter Pick von Stefana Nummer 8. Ich bin dran mit Picks Nummer 9 und 10. So. Ich habe jetzt noch einen QB, einen Headcourt und einen Defensive Player. Ich gehe mit Okay, ich würde wahrscheinlich, eigentlich würde ich mit gefühlt mit Spencer Sanders gehen, aber ich habe das Gefühl, dass Bro wenn Brock Purdy an Pick 9 noch da ist, ist das ein guter Value-Pick, vor allen Dingen, weil er ja auch nach diesem Jahr, glaube ich, in den Draft geht ähm, und er auch dieses Jahr einiges zu beweisen hat. Außerdem bin ich dann so ein bisschen, äh, da bin ich nicht zu äh, Oklahoma State heavy, wenn ich, wenn, ich jetzt, ähm, wie wenn ich jetzt Spencer Sanders gewählt hätte. Deswegen Brock Purdy bei mir ähm, Pick Nummer 9. Und mit Pick Nummer 10 gehe ich dann wahrscheinlich. Äh, ne, ähm, ich gehe dann mit Head Coach. Und zwar, jetzt habe ich gerade überlegt, ich glaube, ich gehe lieber mit Gary Patterson. Gary Patterson von TCU hat äh, gefühlt die letzten Jahre immer die, die ansehnlichste Defense in der Big 12 zusammengestellt mit seinem TCU-Squad. Ähm, und hat mit seinen Teams sonst auch gezeigt, dass er offensiv da ordentlich was ordentlich was machen kann, auf die Beine stellen kann, wenn er das Potenzial da hat. Deswegen gehe ich mit äh, Pick Nummer 10, Gary Patterson. Stefan ist dran mit Pick Nummer 11.
1: Ich nehme dann auch meinen Coach und es wird Les Miles von Kansas werden. Ich glaube nämlich, dass der so ein Team wie Kansas vielleicht, oder besser gesagt, mal ein bisschen auf die richtige Spur bringen kann. Ich meine, er hat es letztes Jahr schon gezeigt, indem Kansas ja Boston College zum Beispiel geschlagen hat. Ich glaube, das war der erste Sieg gegen Power-5-Control-Team auswärts seit drei oder vier Saisons. Also das zeigt ja mal, wie unfassbar schlecht Kansas eigentlich ist. Ähm, Recruiting gleich haben sie heuer auch schon den ein oder anderen... Namenhaften Spieler sozusagen für sich gewinnen können. Und ja, vielleicht kommt ja dazu, dass jetzt Kansas in Zukunft nicht mehr bei, in jedem Spiel gegen die Big 12 ungefähr abgeschlachtet wird. Und meine Hoffnungen liegen deshalb auf Let's Miles.
0: Okay, hier ist natürlich jetzt auch, sage ich mal, also erst wird der Fakt, dass <lacht> in keinem Squad Tom Herman ist, ähm, eine sehr interessante. <lacht> Ausgangssituation ähm, und vielleicht auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Stefan, denkst du, dass dein Team des Kansas unter unserem gedrafteten Team sein wird?
1: Nee, glaube ich nicht. Okay. Ähm, aber das können ja dann die Zuhörer gerne auf Twitter entscheiden. <lacht> Perfekt. Und G gute ähm, Antwort. Bitte keine gemeinen Nachrichten an mich senden. <lacht> und oh, sollte es irgendwelche Kansas-Fans geben in Deutschland. Tut es mir leid, wenn ich euer Team beleidigt habe. Aber <lacht> es ist halt einfach scheiße. <lacht> Muss sich jetzt so droppen. Ja. Tut mir leid.
0: Ja, nee, alles. Alles, alles sage ich immer noch, würde ich sagen, wenn man sich das Kansas-Team ansieht, ist das immer noch in den, äh, sag ich mal, im Rahmen dieser Aussage. Ja. Silvio mit Picks Nummer 12 und 13 kann sein Squad jetzt komplett machen. Ähm, du musst noch Quarterback und Defender gehen.
2: Mhm. Und zwar wollte ich mal noch kurz auf die hier auf Head-Coach-Situation eingehen. Ich hätte wahrscheinlich als, äh, als Head-Coach, wenn ich nicht Lincoln Riley bekommen hätte, wahrscheinlich Matt Campbell genommen. Also Tom Herman wäre ich auch nicht geworden. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber ich bin ich mag den halt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwas gegen Texas und ich weiß, weiß nicht, woher das kommt. Wir haben nie irgendwas gemacht, aber... Wer weiß. Okay, dann Quarterback gehe ich mit Charlie Brewer. Aus dem Grund, weil er der erfahrenere Mann ist und einen größeren Track-Record so von Erfolg hat, wenn man das so sagen kann. Ich meine, letztes Jahr für die letzten beiden Jahre sogar über 3.000 Yards geworfen. Im Durchschnitt pro Jahr 20 Touchdowns in den letzten beiden Jahren sind relativ solide Werte. Ja. Äh, aber Sanders ist natürlich, ich glaube, mehr Dual Threat. Ja. Von daher wäre das natürlich für ein Fantasy-Ding da, glaube ich, besser. Oder das zählt ja da auch rein, ja. soweit ich das in Erinnerung habe. Aber ich gehe in der, in der Sache jetzt mal mit Charlie Pruer. Defensiv gehe ich mit Wyatt Hubbard von Kansas State Defensive End. Ich habe mir ein bisschen White-Hubbard-Clips angeschaut, als ich mich damals auf die Big-12-Review bzw. Breview ähm, vorbereitet habe und fand den da eigentlich ziemlich interessant. Und seine Statistik letztes Jahr war eigentlich auch sehr gut. 7-6 bei 12,5 Tackles for loss sind relativ solide Werte und ich glaube, dass er auch in, im kommenden Jahr da defensiv, definitiv ein guter Spieler sein wird. Äh, ja, soweit das wäre, dann mein, mein Big 12-Team.
0: Alles klar. So, auch hier als Analyst ist eine nochmal einen kurzen Blick aufs Big Board geworfen. Alle. Picks in der letzten Runde werden jetzt, also jetzt Defensive-Player äh, sein. Vielleicht auch ein kleiner, kleiner Hinweis auf die Ausrichtung der Big 12. Ähm, nur mal so als kleine, kleine Info hier. Äh, Stefan mit Pick Nummer 14.
1: Also ich nehme den Spieler von TCU, nämlich Garrett Wallow. war letztes Jahr Tackle- oder tech leader in der kompletten Big 12 Ähm, hat auch einige Tackles verlost. das müsste ich jetzt kurz schauen. 18 an der Zahl, was die drittbeste Anzahl in der ganzen Conference war. Allgemein, glaube ich, wie Robert schon gesagt hat, spricht das Ganze so ein bisschen für die Qualität der Defenses in der Big 12, wenn gefühlt das die letzten Spieler sind, die wir picken und ich muss da jetzt ehrlich sein, ich habe jetzt auch ein bisschen nachgeschaut, weil mir jetzt gar nicht so viele Spieler von Anfang an eingefallen sind, <lacht> In der Big 12, ist vielleicht auch die Conference, die, die ich am wenigsten verfolge, aber trotzdem, irgendwie kennt man doch immer ein paar Namen, glaube ich, und hier muss ich dann wirklich absolut sozusagen in die Luft greifen und diesen Garrett Wallow rausholen, aber wie gesagt, der wäre dann mein Pick.
0: Alles klar. Derek Wallow für Stefan und ich beende unseren Big 12 All Conference Squad Draft mit Pick Nummer 15 und äh, Ronnie Perkins. Ronnie Perkins, ähm, ein Defensive End, D-Liner von, von Oklahoma, hat letztes Jahr schon äh, ja, ziemlich gut gespielt. Äh, und sechs äh, 6, 6 gemacht. Und ich denke, da ist dieses Jahr Luft nach oben. Er geht jetzt in seine Junior-Season. Ähm, ist für mich auf jeden Fall auch einer der interessanteren äh, Big-12-Defender, ähm, wovon es halt auch tatsächlich nicht so viele gibt, die meiner Meinung nach irgendwie äh, interessant sind. Ähm, aber ja, Ronnie Perkins da für mich zumindest einer, der so ein bisschen heraussticht. Viel Potenzial bei Oklahoma. Okay, dann gehe ich einmal ganz kurz unsere Drafts durch und wie gesagt, ähm, wenn ihr den jetzt nicht, wenn ihr jetzt den Podcast nicht direkt hört, wenn er rauskommt, nämlich irgendwie freitags um 2 Uhr, dann solltet ihr auf unsere Social Media Kanälen schon die ersten Grafiken finden, wo ihr abstimmen könnt, wer den gewonnen hat. Silvio mit seinem Team, Chaba Hubbard, Lincoln Riley, Brandon Eagles, Charlie Brewer und Wyatt Hubbard. Dann Stefan mit Sam Ellinger, Charleston Rambo, Keontae Ingram, Les Miles und Derek Wallow. Und ich habe Tylen Wallace, Puka Williams, Brock Purdy, Gary Patterson und Ronnie Perkins. Okay, Big 12 abgehakt. Wir kommen ja, zur SEC, damit Stefan einmal wieder seine Muskeln flexen kann. Hier hat er hat der äh, Random-Pick-Generator äh, uns die Reihenfolge Stefan-Robert-Silvio rausgespuckt. Also Stefan mit Pick Nummer 1, ich mit Nummer 2, Silvio mit Nummer 3 und dann snaken wir bis zum Ende durch, bis zu Pick Nummer 15. Okay, Stefan, let's go. Pick Nummer 1.
1: Puh. Ich gehe mit Pick Nummer 1. Ich nehme den Wide Receiver. Er spielt für den amtierenden... College-Football-Champion für die LSU Tigers, Charmer Chase, der letzte Saison schon die meisten Targets hatte in der wahnsinnig guten Passing-Offense von LSU, die wahrscheinlich historisch guten LSU-Offense. Letztes Jahr schon 1087 reception Yards, was meiner Meinung nach absolut krank ist für einen College-Football-Wide-Receiver. Und ja, wahrscheinlich auch unangefochtener Nummer 1 Receiver im 2021er Draft, denke ich mal. Egal, ob jetzt er spielen wird oder nicht spielen wird, kann ich mir das gut vorstellen. Und somit wird es mein erster Spieler.
0: Das ist Chase, einer der besten Spieler der SEC an Pick Nummer 1. Ich gehe mit meinem zweiten Pick. Ich mache den Silvio und Draft jetzt Najee Harris. Ähm, für mich ein weiterer Spieler, der einfach wahrscheinlich mit am meisten Potenzial in der gesamten SEC hat. Deswegen Najee Harris, äh, mein Pick Nummer 2 Alabama Running Back, letztes Jahr schon abs komplett absurde Nummern, kommt jetzt nochmal für ein Jahr zurück. Äh, und ja, also ich habe mir letztens nochmal mal den Ironbow von letztem Jahr angeschaut und auch nochmal LSU-Alabama. Und das sind absolut kranke Spiele gewesen, weil vor allen Dingen äh, ab dem Zeitpunkt, wo dann Mac Jones für Alabama übernommen hat, hat man schon gesehen, dass die... Dass sie immer mehr, nicht nur im Running Game, sondern auch im Short-Passing-Game auf Najee Harris vertraut haben. Äh, mit irgendwelchen Screens und so weiter, da ist auf der ist auf jeden Fall übelster Leistungsträger dort. Und ähm, Alabama hat natürlich auch außen noch diverse gute Anspielstationen, aber Najee Harris für mich eines dieser, dieser Offensive Cores, die sie dieses Jahr da zurück haben, wenn die Spiele stattfinden, hoffentlich. Silvio, Pick Nummer 3.
2: Ja, du hast das äh, Wide Receiver Core und Einige Optionen außen angesprochen. Und da nehme ich jetzt eine, und zwar Devontae Smith. Und zwar aus dem Grund, ich meine, wenn man sich die Statistiken von Devontae Smith letztes Jahr anschaut, dann sieht das schon sehr, sehr stark aus. Ich meine, fast 1300 Receiving Yards, 14 Touchdowns. Wenn man dann aber noch mit einberechnet, was, was für Leute da letztes Jahr in dem Wide Receiver Court drin waren. Jerry Judy und, und so Henry weiter. Ruggs. Henry Rux genau dann ist es schon ein bisschen absurd. Robert, wir beide haben ja schon mal, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge darüber geredet, dass wir immer, als wir Daily Fantasy Sports gespielt haben, immer so ein bisschen schon fast gewürfelt haben, welcher alabama Wide Receiver man da heute nimmt. Und wenn der da einfach schon so in diesen, ja, unter diesen Dreien, sage ich jetzt mal, schon so auf gleichem Level war, also ja, okay, gleiches Level jetzt vielleicht nicht, aber ich meine, von Produktion her halt, wie ein Jerry Judy oder ein Henry Rux Sogar besser als Henry Rux glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Dann spricht das auf jeden Fall sehr große Dinge auf ihn ab. Ja, viel besser sogar als Henry Rux, wenn es auf Receiving Guards kommt. Und da hoffe ich natürlich, dass er das im kommenden Jahr auch macht. Von daher mein erster Pick, Devontae Smith. Mein zweiter Pick, <lacht> das ist jetzt so ein bisschen irgendwie, da gibt es jetzt nicht so einen Spieler, den ich unbedingt haben will. Ich gehe jetzt aber mal vielleicht mit einem kleinen Upset Pick, ich weiß nicht, ob es ein Upset ist, aber ich nehme einen Quarterback und zwar Bo Nix. Oh Gott! Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum, ich, bin, ich, ich mag Bo Nix irgendwie, mhm. gefällt mir sehr, Hoffe, dass er von seiner letzten Saison von den Fehlern lernen kann, und ja, einfach eine, eine bessere Saison spielt. Was heißt, also ich meine, für, für eine Freshman-Saison war die jetzt nicht so schlecht. Ich meine, er hatte über 2.500 passing Yards, 16 Touchdowns bei 6 Interceptions. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Ich glaube, dass er einen Schritt nach vorne machen kann und hier mein Fantasy-Football-Franchise-QB wird in der SEC.
0: Silvio, mit Pick Nummer 4 dankt er sich, er nicht mal den besten SEC-Quarterback. Interessante interessante Taktik in dieser Stelle. <lacht> ähm, ich gehe mit Pick Nummer 5 mit Derek Stingley. Ähm, ich glaube, hm. SEC, da kann man auch mal direkt das Ausrufezeichen setzen. Die Defense wird hier groß geschrieben in dieser Conference und ich hole mir den besten äh, Verteidiger, den besten, auf jeden Fall den besten DB in der Conference. Derek Stingley, äh, jetzt in seiner Sophomore-Season, ähm, also okay, ich meine die, ich meine die Zuhörer entscheiden, aber ich habe das Gefühl, da habe ich mehr Value rausgeholt aus aus Bonix. Uh, No Shots.
2: Ja, aber <lacht> Fantasy Football bringt ja halt Defense nichts.
0: Wie gesagt, wir, das ist es ist nicht Fantasy. Du, du änderst diese Sache auch jedes Mal. <lacht> ich habe hab, es geht nicht um Fantasy Stats, es geht ja, sozusagen ja, um. Ja. <lacht> ja. ja. Okay. Gut. <lacht> Stefan mit Nummer 6 und 7
1: gut ich gehe an Nummer 6 mit einem Quarterback ich gehe aus Prinzip nicht mit einem Florida Quarterback tut mir, tut mir <lacht> leid Robert das nehme ich ja nicht übel ähm, ich bin da so gefühlt ein bisschen, wie wenn ihr das auf Twitter gesehen habt von diesem einem Gladbach-Fan, der den Namen nicht sagen wollte, bei weil gejagt von Köln und lieber die 500 Euro sozusagen. Ja. Also, lieber nämlich den wahrscheinlich äh, schlechteren Spieler, aber ich denke trotzdem, dass der ziemlich gut sein wird. Und zwar ist es Callan Mond von Texas A&M, der jetzt auch in seine Senior Season bei Texas A&M geht. Letztes Jahr nicht allzu gut war, 20 Touchdowns, 9 Interceptions, 2800 Yards knapp. Ich aber hoffe, dass er einfach diese Saison nochmal wirklich zeigt, was er drauf hat, sich nochmal für den Draft beweisen will und sonst meiner Meinung nach die Quarterback-Situation in der SEC irgendwie ganz, ganz schwierig ist, einfach weil wir bei Alice einen neuen Starting Quarterback haben werden, bei Georgia, das irgendwie auch noch nicht so ganz festgeschrieben ist jetzt nachdem ja auch ähm, C.J. Daniel ähm, illegible wurde. Und somit gehe ich mit Kellen Mond an Nummer 6 und an Nummer 7 gehe ich dann auch schon mit einem Defender, und zwar einem Linebacker von Alabama, Dylan Moses, der jetzt hoffentlich nach seiner äh, nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat, also jedenfalls war er die ganze letzte Saison verletzt, es hoffentlich heuer schaffen wird innerhalb der Alabama Defense wieder zu dominieren, wie es eigentlich man immer gewohnt ist von Linebackern innerhalb der Bama Defense und das wäre dann mein Defense Pick für die SEC.
0: Okay, ähm, auch hier also auch hier wieder wir sehen Verteidigung geht diesmal ein bisschen früher. Wir haben die SEC eine der ja, traditionsreichsten Konferenzen mit starken Defenses. Ähm, okay, und um hier mal kurz meine Gedanken einfach zu, zu meiner Draftposition hier gerade zu, rauszuhauen. Ich sehe, dass meine Gegner gerade beide äh, jeweils nicht den besten SEC-Quarterback gewählt haben. Ähm, also lasse ich mir Kyle Trust bis in die, in die fünfte Runde fallen. Ähm, und die jetzt wahrscheinlich hm. Silvio Geht wahrscheinlich. Okay. Dann gehe ich jetzt mit äh, Wide-Receiver George Pickens. Ich bin da, bin da ganz offen, wenn es darum geht, hier einen Draft zu gewinnen, dann kann ich auch gerne Georgia-Spieler aussprechen. <lacht> George Pickens im, im Georgia-System, was hoffentlich dieses Jahr äh, viel besser funktioniert als letztes Jahr, weil sonst wäre dieser Pick komplett, äh, sage ich mal, weggeworfen weil letztes Jahr keiner bei Georgia in irgendeiner Form irgendwelche Stats gemacht hat, die offensiv ansehbar waren, außer vielleicht die Runningbacks. Ähm, deswegen George Pickens hier als mein äh, Wide Receiver an Nummer 8. Ähm, wer dazu übrigens noch mal mehr hören will, ich verweise noch mal einfach drauf wegen... Cross-Promo hier für unseren Podcast vor zwei oder drei Wochen mit Stefan auch schon In-Depth-Analyse von Georgia und was man da nächste Saison erwarten kann mit den ganzen Coaching-Changes und so. Alles zu finden im Podcast-Feed, einfach ein bisschen runterscrollen. Silvio mit Back-to-Back -Back Nummer 9 und 10. Silvius Pix so Sole, dass da die Ach Feuerwehr kommt. <lacht> ähm,
2: ich wusste, ich, also ich gehe jetzt auch mit Defense, aber ich wusste nicht so ganz, wie ich die Defense angehen soll. Deshalb gehe ich jetzt mit einem sichereren Pick, denke ich mal. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich gehe mit Patrick Sertain, äh, Certain, Certain Certain, wie auch immer. Äh, Cornerback von Alabama. Im kommenden Jahr jetzt ein Junior. Hatte letztes Jahr zwei Interceptions, drei Force Fumbles und acht äh, Passes defended oder deflected, wie auch immer. Äh, relativ solider Cornerback. Natürlich nicht so gut wie, wie Derek Stingley. Scheinbar, vermutlich. Aber trotzdem noch, noch ein relativ re relativ guter Pick, nachdem die Top-2-Defender in der SEC natürlich weg sind. Bleibt einfach nicht so viel Wahl. Dann gehe ich mit ähm, was brauche ich denn noch? Running Back und Head Coach. Dann gehe ich mit Killen Hill von Mississippi State. Uff. Okay. Ähm, und zwar hat er letztes Jahr 1350 Rushing Yards, 10 Touchdowns. Natürlich könnte man jetzt denken, Mike Leach kommt, da bringt ein Running Back nicht so viel. Aber ich meine hier, wie, wie ist der eine Washington State Running Back, von dem du immer so überzeugt warst? Äh, Max Borkey. Max Borky, der wurde ja schon häufig dann halt aus dem Backfield ange angeworfen. Ja. Von daher glaube ich, dass auch Killen Hill im kommenden Jahr ähm, definitiv immer noch eine Waffe sein kann. Und gehe da nicht mit, keine Ahnung, Samuel White oder sowas, sondern ich gehe mit Mississippi State, Killen Hill.
0: Kannst ja nicht Stefan seine Picks wegsnipen, das wäre ja unfreundlich als, als ja. Gast hier. Das muss ja, ja sein. Ne? Ja. Ja. Ähm, hier mein meine Gedankengang als erstes: UF wegen äh, in der Offense weiß ich nicht, wie viele Carries man keinen Hilder geben kann. Auf der anderen Seite, du hast recht, äh, natürlich Max Borgi wurde dann oft einfach im, im Passing Game eingebunden als Running Back bei Washington State. Auf der anderen Seite wieder ich glaube, Max Borgi und Kylan Hill sind vom runningback typ her ziemlich unterschiedlich. Und dann wieder das Kontraargument dafür wäre, wenn man so eine Waffe wie Kylan Hill im Team hat, dann muss man, glaube ich, als Head Coach zumindest, also man muss irgendwie eine Idee entwickeln, wie man den einsetzt, weil wenn man den besten Spieler nicht in sein System gezwängt bekommt, dann läuft da auch irgendwas schief. Also vielleicht doch nicht so schlimm, wie ich als erstes dachte. Um, Pick Nummer 11. Uh, und einfach aus Flex nehme ich Nick Saban, den besten Headcoach im Moment im, im College Football, uh, an Nummer 11 äh, in mein Team. Gut, uh, Stefan ist dann mit 12 äh, und 13.
1: Ja, dann nehme ich auch einen Coach. Und da muss ich jetzt einfach ein bisschen bias sein. Ich gehe halt mit Kirby Smart mhm. als Headcoach. Was der einfach schon halt Racketing-mäßig geleistet hat in den letzten Jahren. Und können wir nochmal auf die Folge von ein paar Wochen verweisen. Das ist natürlich meiner Meinung nach fast unmenschlich. Im Endeffekt sind es eigentlich immer bei Georgia Kleinigkeiten, die dann am Ende stören, dass sie mal wieder in die Playoffs kommen. Und wenn sich Kirby da wirklich eine, sage ich mal, wirklich Coaching, also eine Saison schafft, wo gar kein Coaching vieler meiner Meinung nach drin ist, dann könnte das auch mal gut für die Playoffs und vielleicht auch für den Titel reichen. Und allgemein, ja, macht ihm halt wirklich keiner im Racketing was vor. Und somit gehe ich da mit Kirby Smart. Und dann habe ich noch die Running Back Position offen und gehe dort mit einem Netflix-Star. Und zwar Raheem Boyd von in der ja schließlich bei äh, Last Chance U Staffel 3. Das war, glaube ich, die erste Staffel dann, die in dem neuen Chuko gespielt hat. Ähm, ja, Rakim Boyd, knapp 1200 Yards äh, gerusht bei Arkansas. Sonst sind da, glaube ich, meiner Meinung nach nicht allzu viele ja, helle Lichter vorhanden in der Offense mal schauen, was ähm, Sam Pittman schaffen wird als neuer Headcoach, wie er das Ganze voranbringen wird, das ganze Programm. Und ähm, würde ich dann tatsächlich über Samir White sehen, einfach weil bei Samir White ja einfach die Verletzungshistorie mir ein bisschen zu groß ist und die Production auch noch nicht so da war, wie es jetzt bei einem rakim eben war. Alles klar.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, die die interessanteste Arkansas-Story aus dem letzten Jahr finde ich immer noch Nick Starkle, der einfach irgendwie fünf Interceptions gegen, gegen San Diego, nee, gegen San Jose State wirft und irgendwie zwei Wochen später bekannt gibt, dass er dann dahin transferen will, <lacht> <lacht> der er getrencht wurde. Ähm, das ist eine All-Time-Arkansas-Story. Ähm, ich habe den vorletzten Pick mit Pick Nummer 14 und gehe, mir fehlt jetzt noch ein Quarter weg und ähm, ja, value-mäßig habe ich hier, glaube ich, den absoluten W, den absoluten Win geholt, so wie Russell Wilsons Tochter, ähm, Kyle Trask, an Nummer 14. Habt, habt ihr den verstanden?
1: Ja. Das ist so, irgendwie so, einen kleinen, so sagen, ein bisschen kleiner Freestyle, wie das manche Rapper ja. machen. Aber ja. den muss ich dir halt geben. Das, also, der war... War ein Win. <lacht> <lacht> ähm, Silvio
0: äh, hau den letzten Pick für die SEC raus, Pick Nummer 15
2: Ich musste gerade erst kurz googeln, was du mit ja. dem Götzke weiter ist oh mein Gott ähm, kommt ja schon, also ich meine, an, an Elon Musk's Babys Namen kommt, kommt der Name nicht ran, aber ähm, Win ist auch nicht schlecht <lacht> ähm, Gut ich brauche nur noch einen Headcoach ich will eigentlich nicht, dass Ed Orgeron untrafted geht. Ja. Aber ich glaube, ich gehe hier mal mit deinem ja. Head, Head Coach Robert, mit Dan Malen. Äh, gefällt mir ziemlich, was der Recruiting technisch macht. Natürlich ist dann auch noch nicht so hoch wie LSU. Jetzt zumindest in der 2020er Klasse. Aber allgemein finde ich, hat er auch Florida ziemlich schon mal umgekrempelt. Und ich meine, Robert schwärmt ja schon von der National Championship dieses Jahr. Von daher, das ist ja ein Indiz dafür, dass Florida durchaus jetzt ein mittlerweile ein gutes Team ist. Und ich glaube, den Mal hat da durchaus einen kleinen, aber feinen ähm, Teil daran.
0: Nip, ähm, Auch, auch äh, interessant, dass du jetzt nicht mit Mike Leach gegangen bist, hatte ich jetzt gerade gedacht, als du ja, meinst. Ja. Aber. Okay, wenn man First-Year-Head-Coach, man kann auch äh, sozusagen da mit Ruhe rangehen und erstmal warten, was der so... Ja, macht
2: oder, oder mit äh, Lane Kiffen. Ja,
0: okay. Dann hat er nicht
2: die All-Star-Auswahl am, am Head-Coach. Ed Orgeron, ja. Lane Kiffen, Mike Leach, ja. Sam Pittman. <lacht>
0: <lacht> oh, Mann. Sam, Sam Pittman, All-Star, SEC-Coach. Ähm, ich habe vorhin übrigens nochmal über, über eine Punchline nachgedacht, die, die der einzige Weg, wie UFC einen eine National Championship bekommt, ist, wenn irgendein Spieler ein Kind bekommt und da einen interessanten Namen findet. Dann einfach das Kind National Championship nennt.
2: Oh du weißt auch, wo die Tür ist. Ja. Ich, da gehst du jetzt hin und machst den enkel runter, Türgriff. Und gehst einmal nach draußen. Kommst erst wieder rein, wenn du dir richtig War zu viel in gegangen hast, gelassen hast, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, das waren zu viele Ecken. Okay. Ähm, nochmals kleine Recap. Stefan äh, hat sein Team, äh, hat ein Team bestehend aus Jamar Chase, Kellen Mond, Dylan Moses, Kirby Smart äh, und Rakeem Boyd. Ähm, ich habe ein Team äh, bestehend aus Najee Harris, Derek Stingley, George Pickens, äh, Nick Saban und Kyle Trask. Und Silvio äh, hat sein Team aus Devonta Smith, Bo Nix, Patrick Sultane Jr., Kylan Hill und Dan Mullen. Auch hier, wenn ich heute, äh, wenn die Podcast-Episode rauskommt, dann die Tage einfach auf @cfb -germany -pod auf Twitter und cfb -germany Podcast auf Instagram folgen. Da werden alle Bilder zur Abstimmung gepostet. Ähm, also Augen aufhalten für, für die Bilder. Okay. Wir machen einfach ganz munter und fröhlich weiter mit der ACC. Der Random Generator hat mir hier ähm, die Reihenfolge Robert, Silvio, Stefan aus ausgeworfen. Ähm, ich mit dem 1-1-Pick. Und ich glaube tatsächlich, ich kann safe sagen, dass mir hier in der Conference der 1-1-Pick ziemlich gut gefällt. Trevor Lawrence, der vielleicht beste Quarterback im College Football, äh, Pick Number One. Würde es ein Fantasy-Draft sein, wäre das vielleicht nicht der schlauste Move, obwohl man ja auch im College Football da, im College Football-Fantasy da ein bisschen Abstriche machen kann, wenn man sozusagen so ein Talent wie Trevor Lawrence oder so da sitzen hat. Aber da wäre ja, wie gesagt, Silvio, nicht beim, beim Fantasy sind, <lacht> ähm, gehe ich mit Trevor Lawrence als äh, Pick Nummer 1-1. Silvio mit Nummer 2.
2: Äh, schwierig. Ich muss mich zwischen zwei Spielern entscheiden, bin mir aber nicht so sicher, was ich machen soll. Also Zur einen Seite könnte ich Sam Howell nehmen, wäre solider und Pick. <lacht> ja. Oder ich könnte Travis Etienne nehmen. Hm, ich glaube, ich gehe aber hier mit Sam Howell und gehe Nimm, glaube ich, die zwei, das sind, glaube ich, schon die zwei besten Quarterbacks in der SEC auf jeden Fall vom Bord. Au außer Tate Martell natürlich.
0: <lacht> das ist ein Wide Receiver, nochmal. Oh ja, stimmt.
2: Es gibt dann noch
1: Möglichkeiten, Silvio. Ja. Stefan mit Pick Nummer 3 und 4. Ja, ich muss mich ja dann fast bei Silvio bedanken, wenn Travis Etienne noch frei ist. Und dann ist es natürlich die obvious choice an Nummer drei, Travis Etienne, Running Back von Clemson. Bei dem es, glaube ich, uns alle überrascht hat, dass der wirklich ähm, nicht geklärt ist für den letzten Draft, sondern noch in sein Senior Year geht bei Clemson. Für mich der beste Running Back im ganzen, in der ganzen College-Football-Welt. Und somit bin ich echt froh, dass der Nummer 3 noch vorhanden ist und den nehme ich dann doch gerne in mein Team auf.
2: Okay, dann gehe ich jetzt als
0: nächstes... Okay, warte, Stefan. Stefan muss zwei machen. So, stimmt, stimmt,
1: sorry. Hm, 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 hm. Dann gehe ich ganz, ganz früh mit einem Head Coach und ich nehme Double Sweeney. Okay. Ähm, vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich finde einfach bei den Quarterbacks ähm, ist irgendwie so der Drop-Off nach Stan Howell und Trevor Lawrence richtig, richtig groß. Wide Receiver, glaube ich, bekomme ich später auch noch was Gutes. Und somit Double Sweeney, ja, ich glaube, über den braucht man eigentlich gar nicht mehr viel erzählen. Und somit ist der für mich dann zwar relativ früh tatsächlich schon, aber kann ich mit Leben. Double Sweeney ist mein vierter Pick sozusagen. Der vierte Pick overall.
0: Ja. Auch, äh, würde ich sagen, auch hier keine schlechte. Vor allen Dingen gut analysiert, dass man jetzt für Quarterback sich Zeit lassen kann, weil ja na, noch viel, sage ich mal, Luft zwischen allen anderen ist. Okay, Silvio mit Nummer 5.
2: Okay, ähm, ich finde Running Back technisch sieht es jetzt nicht mehr so nice aus. Und Wide Receiver habe ich nur einen, der mich interessiert, aber ich glaube, der sollte später auch noch zu haben sein, hoffentlich, <lacht> ähm, deshalb gehe ich jetzt mit einem kompletten Upset-Pick, und zwar gehe ich in die Defense, und ich gehe aber nicht mit dem vermeintlich Besten, der vermeintlich Beste wäre wahrscheinlich Gregory Rousseau, aber ich gehe mit dem Upset-Pick und ich nehme Marvin Wilson. Und zwar aus dem simplen Grund, dass ich gerade eben auf Twitter <lacht> ein Video gesehen habe, wie der absolut abgefahren Masse aufgebaut hat. Der sieht aus, der sieht aus wie ein Panzer. Ähm, ich meine, zudem ist er natürlich kein gar kein schlechter Spieler. Ist sogar ein sehr, sehr guter Spieler. Ist der dafür Druck durch die Mitte macht. Ähm, Stats hauen jetzt einen nicht so wieder vom Hocker wenn man das sieht, aber Marvin Wilson für mich hier der beste Defender vielleicht sogar in der ähm, in der ACC und man muss auch ab und zu einfach mal einen Upset machen. Deshalb mal ich welches Team du immer komische Picks? Die Raiders, die Raiders picken immer hoch komische Spieler. Dann haben wir haben mal einen Raiders Pick, Las Vegas Raiders. <lacht>
0: Das ist eine, die Picknummer für die Chemistry.
2: Ja, ja. Genau. Das, das Einzige, was zählt. <lacht>
0: Aber der hat noch nie Step College Football gespielt. Hey, schau dir mal an, was der, wie, wie gut der socializen kann. Ja, das ist wichtig. <lacht> <schön. lacht> ähm, Marvin Wilson für Silvio. Also, ja, okay. Es ist auch eine auch eine Interessante Sache, mit der, bei der ACC mit Defense so früh zu gehen. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich will jetzt direkt Running Back machen, damit Silvio halt wirklich nachher nur noch den, <lacht> die Überreste liegen hat. Und ich glaube, ich will ähm, Wide Receiver machen. Und bei Wide Receiver bin ich ein bisschen gespalten zwischen Sage Surratt und ähm, und und der Newsom. Ähm. Natürlich sonst Justin Ross als als Primern wert, aber der hat sich ja jetzt schon vor längerer Zeit, da kam irgendwie raus, dass er sich operieren lassen muss. Ich glaube, es war irgendwas, wisst ihr noch genau, was das war? Es war ja nichts... War, uh, war das...
1: Es war irgendwie nicht so, nichts Gewöhnliches. Irgendwie. Das, war, das eine, war irgendwas, was doch wirklich Career-Ending sein könnte. Ja,
0: auch da nochmal gute Besserung und gute gute uh, Heil, guter Heilprozess raus. Ja. Ähm, ja, Sage Surratt ja, und man hat, also es gibt drei gute Receiver, die ich hier auf dem Board sehe, aber ich gehe glaube ich mit ah, Sage Surratt, ich gehe mit Sage Surad an Pick Nummer 6, Wide Receiver bei Wake Forest, nicht, also kein großer Fan der, der Quarterback-Situation da mittlerweile, aber ich glaube, Sage Surad ist einfach ein ziemlich guter Wide Receiver, deswegen direkt in meinen Squad rein und mit Nummer 7 Running-Back-mäßig hm. ähm, gehe ich mit Javion Hawkins von den Louisville-Cardinals. Ich weiß, wir haben einen großen, einen großen Louisville-Fan. Ich glaube, hier kann man so ein bisschen Appreciation raushauen. Ein Javion Hawkins ja vielleicht der zweitbeste Runningback in der ACC. Ähm, dann ist wieder Silvio dran mit Pick Nummer 8.
2: Okay. All, dann nehme ich Wide Receiver, äh, Tamorion Terry, von Florida State, ursprünglich einfach nur durch seine Speed bekannt, ähm, die er natürlich immer noch hat, aber sich mittlerweile mehr zu so einem all-around sehr, sehr guten Wide Receiver entwickelt. Könnte auch im 2021-Draft gut in der ersten Runde gehen. Ähm, ja, das ist mein Wide Receiver-Pick.
0: Alles klar. Dann jetzt wieder Stefan mit 9 und 10.
1: Dann nehme ich auch die Wide Receiver, nachdem die jetzt alle schon von Bord, von Bord gegangen sind und nehme die zweite Option von Robert und nämlich das Newsom von North Carolina. Letzte Saison über 1000 Yards, 10 Touchdowns und ich denke, dass ein Sam Howell mit ihm wirklich auch heuer wieder gut connecten wird und sonst... Bin ich da ehrlich, finde ich da gar nicht mehr so viele Top-Wide-Receiver in der ACC. Und das Newsom ist somit ja der Letzte, der wirklich meiner Meinung nach Elite ist. Und danach ist dann auch da meiner Meinung nach ein großer Drop-Off. Und dann gehe ich vielleicht mit einem bisschen einen Upset in der Defense. Nein, es wird nicht Gregory Rousseau. Es wird aber auch ein Edge-Rusher. Und zwar Carlos Basham von Wake Forest. Nummer 2 in 6 gewesen in der ACC letztes Jahr. Hinter eben genannten Gregory Rousseau. 18 Tackles for loss. Wahrscheinlich der absolute Standout-Spieler in der Wake Forest Defense, die wahrscheinlich sonst absolut unter der Durchschnitt ist, wenn das nicht vielleicht schon zu hoch gelobt ist. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen Upset, aber man will ja auch ein bisschen Spannung immer reinbringen. Richtig. Und damit wäre mein Defense-Player auch gepickt.
0: Den inneren Colin Cowherd raushängen lassen. <lacht> äh,
1: den inneren Chris Sims. <lacht> äh,
0: Silvio, Pick Nummer 11.
2: Okay, mein Pick Nummer 11 ist Running Back Michael Carter von North Carolina. Hatte letztes Jahr 1000 Rushing Yards, nur drei Touchdowns leider, was ein bisschen schade ist. Aber da hoffe ich, dass da im nächsten Jahr mehr läuft und könnte so ein bisschen so ein under the radar solider Guy auf dem Running Back Spot sein.
0: Okay, also dann auch hier sehe ich tatsächlich wieder sehr gute Value Picks, die hier mir zu, die mir hier zufliegen. Ähm, dann gehe ich Gregory Rousseau äh, mit Pick Nummer 12. Ähm, ich habe für Crunch Time einen äh, Top-10-Heisman-Kandidaten geschrieben und das war so einer der Defender, die dieses Jahr gefühlt so Potenzial haben, rauszustechen und so eine Mini-Chance auf die Heisman haben, meiner Meinung nach. Deswegen Gregory Rousseau an Nummer 12. Auch hier wieder als Florida-Fan kann ich absolut ein Auge zudrücken, wenn mir die Zuhörer dann einfach ihre Stimme äh, schenken. Ähm, alles, 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 für, alles, alles für den... Alles, alles für den... Richtig. Genau. <lacht> Und, äh, ja, und dann muss ich noch einen, muss einen Coach äh, engagieren und kann da auch mit meinem letzten Pick, ich glaube, vielleicht sogar Silvio noch mal einen vor der Nase wegschnappen. Schön, Mac Brown von North Carolina, der zweitbeste Head Coach wahrscheinlich in der ACC. Auch hier, glaube ich, ganz gute Value rausgeholt. Silvio. Wen brauchst du noch? Du brauchst noch auch noch einen Coach, genau.
2: Ja. Ich hätte aber tatsächlich nicht Mac Brown genommen und zwar hätte ich hier <lacht> wieder ein Upset-Pick genommen. Und zwar gehe ich mit Dave Clausen von Wake Forest. <lacht> <lacht> das ist
0: ein
2: solider Mann, auch wenn der Records jetzt nicht so sagt. Ähm, aber spricht nichts dagegen, mal. ACC, ich habe das Ganze, die ganze ACC lang Upsets genommen, dann kann man auch bis zum Ende das Ganze durchziehen.
0: Ja. ja. Und jetzt Stefan mit seinem 15. Pick, er braucht noch einen Quarterback. Und ich habe das Gefühl, hier hat man auch ein bisschen, ist dadurch noch so ein bisschen Value rausgeholt, da die ersten beiden so viel Luft nach, Luft nach vorne hatten, sozusagen. Stefan, mit welchem Pick beendest du den
1: ACC-Draft? Ich nehme noch die Eric King-Transfer jetzt bei Miami, davor bei Houston. Ich hoffe einfach, dass er besser funktionieren wird wie ein schon genannter Tate Martell. Aber ich glaube, man kann nur besser funktionieren. <lacht> und ja, sonst, ich habe da jetzt wirklich länger geschaut, was wie sind denn die anderen Quarterbacks so in der ACC und da ist halt wirklich value-mäßig meiner Meinung nach kaum was da. Spricht wahrscheinlich auch nicht für die ACC, aber das ist nochmal eine andere äh, Diskussion, wie qualitätsstark doch die ACC in general ist. Und somit die Eric King, wahrscheinlich ähm, kann der was reißen, war jetzt bei Houston ja auch nicht so schlecht, hat da auch schon einiges an Hype abbekommen, vielleicht nicht ganz so widergespiegelt, aber ich glaube mal, dass der bei Miami doch auch ganz gut funktionieren kann.
0: Ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Würde, in
2: dem Podcast wird der, der König Tate Martell nicht so angegangen, das muss man gleich mal sagen. Der hat seinen Respekt verdient.
0: <lacht>
1: laufen,
2: die er hat.
0: Uh, Du weißt, die 1, 1 von 1 Completion im, im uh, Music City Potato uh, Idaho Bowl gegen.
2: Das war tatsächlich das Traurige, dass er da tatsächlich noch der einzige war weg war, gefühlt, der da irgendwas gerissen hat.
0: Gegen Louisiana. Hat weg. Keine Ahnung, was das für ein Bowl-Game hm. war. Das Schlechteste aus der letzten Pause, saison haben wir, glaube ich, abgestimmt gehabt bei den äh, football 10-3 mhm. ausgegangen, gell? Nicht 14-0. Echt? Ich so bin mir so relativ so. sicher, dass es 14-0 für Louisiana Tech war. Ähm, auch hier, ich muss ganz ehrlich ja doch, ich habe, okay, ähm, keine FSU-Spiele, das würde ich mir mal kurz an, an meinen Rivera heften als kleinen und Silvio on-brand mit, mit zwei äh, North Carolina, North Carolina-Spielern. Und Stefan, äh, sage ich mal, ACC-Favoriten-Heavy mit Travis Utzien und Davos Swinney um, von Clemson. Nochmal, äh, kleine Rückschau. Ich hatte das Team Trevor Lawrence, Sage Surratt, Javion Hawkins, Gregory Rousseau äh, und Mac Brown. Silvio hatte das Team Sam Howell, äh, Marvin Wilson, ähm, Tamarion Terry von äh, FSU als Wide Receiver, Michael Carter als Running Back und Dave Clausen als Head Coach, Stefan, Travis Etienne, Debo Sweeney, Daz Newsom als Wide Receiver, Carlos Basham als äh, Defender und Deary King als QB mit seinem letzten Pick. Okay, ich denke, wir ballern das einfach hier durch und machen direkt weiter mit der Big Ten. Äh, Random Generator, Silvion 1-1, äh, Stefan danach und äh, ich als Dritter. Okay, Silvio, Pick Nummer
2: 1-1. Robert hat Big Ten oder Pack 12 gesagt? Big Ten, habe ich gesagt. Ah, Big Ten, okay. Gut, ähm, mein Pick Nummer 1. Oh, das ist tatsächlich sogar gar nicht so einfach. Ähm, ich habe vielleicht den besten Quarterback im College Football nach Trevor Lawrence oder vielleicht sogar vor Trevor Lawrence, würden manche sagen. Aber ich hätte auch mit Rondell Moore einen sehr interessanten Spieler. Aber ich glaube, ich muss hier an der Stelle mit Justin Fields gehen. Ähm, ich glaube, relativ un unkontroverser Nummer 1-Pick.
0: Ja, yep. yep. glaube ich auch. Ähm, ähnlich wie bei der ACC habe ich das Gefühl, dass es hier zwei, drei Quarterbacks gibt und dann wieder viel Luft nach unten ist. Okay, Stefan mit Nummer 2.
1: Ja, ich nehme dann Tanner Morgan, Quarterback von Minnesota, war Minnesota wahrscheinlich allgemein die größte Überraschung gewesen letztes Jahr. Tanner Morgan wirklich sehr, sehr stark gespielt, vor allem das Spiel gegen Penn State wird wahrscheinlich vielen in Erinnerung geblieben sein, weil er da einfach souverän das Ganze runtergespielt hat, drei Touchdowns geworfen in dem Game, den Upset sozusagen bekommen. Er hält seine komplette O-Line zurück, also der wird sich kaum umstellen müssen. Und hat eben auch noch mit Rashad Bateman wohl einen sehr, sehr guten Wide Receiver, den wir sicher auch noch jetzt ein bisschen diskutieren werden, wer ihn dann auch picken wird. Und somit Tanner Morgen an 2. Und dann darf jetzt, darfst jetzt du, Robert, oder? Yep.
0: Ich habe 3 und 4 und habe jetzt tatsächlich das Glück, dass in, äh, mit Pick Nummer 3 mir Rondale Moore. In, die, in, in den Schoßfeld. Also, Pick Nummer 3, Wilders über Ron and Moe von Purdue, Letztes Jahr verletzt, saß bei unserem Fantasy-Team die ganze Saison im in, in Injured-Spot gefühlt ähm, und hat auf jeden Fall sozusagen dadurch noch einen Chip on, auf seiner Schulter und kann nochmal richtig zeigen, bevor er in die NFL geht, was er drauf hat, wenn die Saison stattfindet, hoffentlich. Das ist nochmal erwähnt. Ähm, und dann Ah, was, wie machen wir es jetzt? Ich glaube, ich gehe mit Micah Parsons, den vielleicht besten äh, Defensive Player im, in der gesamten Draft-Class vielleicht sogar. Ähm, Linebacker ähm, von Penn State und habe damit auch meinen Defender direkt am Anfang weg und kann dann schauen, was mir nachher wieder in den Schoß fällt. Dann ist Stefan wieder zurück.
1: Ich nehme dann Chris Olavi, Wide Receiver, von Ohio State. Ich, ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt eben out Bateman nehme, aber ich will hier nicht so ein Minnesota-Team aufbauen. <lacht> Und nehme jetzt eben Chris Olavi. Meiner Meinung nach ist eh Ohio State in Sachen Wide Receiver Development Nummer 1 unter allen College, College Football, Football Programms. Und Chris Olavi, glaube ich, wird auch da der nächste Standard-Wide Receiver für sie werden. Und somit habe ich dann meinen Wide Receiver auch schon abgehakt. Okay, Chris Olave für Stefan und Silvius ist dran mit Pick Nummer
0: 6-7. Okay, ich folge Roberts ähm, Initiative
2: und gehe auch Defense, und zwar nehme ich Sean Wade. Und zwar kann ich mich noch daran erinnern, in der Briefview für letzte Saison war es, glaube ich, ähm, oder was, was bei den Michigan gegen ich weiß nicht, mehr, auf jeden Fall irgendwas, als wir als wir mal Julian zu Gast hatten, weiß nicht, der hat damals von Sean Wade ähm, schon geschwärmt und ich meine letztes Jahr seine Stad er hat nur eine Interception letztes Jahr gehabt im Gegensatz zu drei in seinem Freshman-Jahr, aber er war trotzdem ein sehr sehr guter Cornerback, wahrscheinlich sogar einer der besten Cornerbacks im College Football und ich meine viele Interceptions sind ja nicht gleich ähm, guter Weiche guter defensive Back kann man das sagen ich ja. meine ab und zu hat man halt auch einfach viel zu viel Glück als defensive Back ähm, lockdown Corner wäre auf jeden Fall da was das mir in meinem Team gut tut das habe ich nämlich Sean Wade und dann habe ich viele Optionen jetzt natürlich offen ähm, bei Wide Receiver habe ich schon freie Wahl ähm, Quarterbacks übrigens Robert <lacht> wenn du nachher den Arzt in Arzt nimmst. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ich glaube, ich mache hier für Julian, damit der für mich stimmt, ähm, nehme ich jetzt Head Coach Ryan Day. Ich gehe von Ohio State Squad. Ähm, <lacht> hier, ähm, Head Coach, eigentlich muss ich da äh, schon Michigan State <lacht> sofort. Michigan State Report und Mel Tucker nehmen. Aber das kann man nicht machen. Deshalb gehe ich jetzt hier mit Ryan Day.
0: Oh, denn wenn sie jetzt schon einen Defender und seinen Headcoach gewählt hat, da bleibt ihm, sage ich mal, relativ wenig Opportunity da überhaupt einen Michigan State Spieler zu nehmen, weil wenn es nachher einen Offense-Spieler aus Michigan State wird, dann muss man sich ja noch mal dann muss wohl glaube ich, noch mal einen kleinen Psycho Psychotest irgendwie machen, ob bei ihm noch alles kommt schon auf die Oh Gott. Oh, vielleicht kann ich danach nachher einen kleinen, kleinen Snipe machen. Pick Nummer 10. Ähm, Stefan Nummer 8.
1: Ja, nachdem ihr ja beide schon euren Defense-Player gewählt habt, nehme ich ihn jetzt auch. Ambry Thomas von Michigan, auch ein Defensive-Back. Alle 13 Spiele letztes Jahr gestartet. Drei Interceptions, 38 Tackles. Wahrscheinlich der beste Spieler insgesamt in der Michigan-Defense und somit wird es hier mein Pick, nachdem ihr mir beide schon richtig gute Spieler weggeschnappt habt.
0: Ja, so ist es manchmal. 9 und 10 bin ich jetzt wieder. Hm. Es hat noch keinen den Running Back genommen, so wie ich das jetzt hier gerade sehe. Und ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, dass es dieses Jahr nicht so wirklich einen herausstechenden Elite-Running gibt. Und ich sehe da ich meine, ich sehe hier, habe jetzt irgendwie gerade Gefühl, vier, mit denen ich eigentlich ganz zufrieden wäre. Dann wäre es die Frage, könnte man Quarterback? Ähm, ich gehe ja, ich gehe Sean Clifford als als Quarterback. Letztes Jahr nicht immer Elite ausgesehen, aber ich glaube, der hat auf jeden Fall noch viel Potenzial und viel Möglichkeit, sich dazu verbessern. Sean Clifford von Penn State und als äh, Coach snack ich mir dann P.J. Flag, ähm, der hat einfach gerade sehr sehr viel Momentum dort bei Minnesota erzeugt und hat das Gefühl für mich zumindest auch äh, von der letzten Saison in diese Saison mit, mitgenommen äh, und deswegen P.J. Flag rode the fucking boat. Stefan 11
1: Ja, ich gehe dann mit meinem Running Back und zwar von ein ähm, College, über das wir wahrscheinlich gar nicht geredet haben und wo wahrscheinlich auch, ähm, denke ich mal, allgemein immer ein bisschen die Enttäuschung mitspielt. Und zwar <lacht> ist es... Nein, ist es ist nicht <lacht> Michigan State. Es ist oh, nicht Michigan State. Ich weiß nicht, welches
0: Team es ist. Nicht, aber man weiß gleich, dass es Michigan ist.
1: <lacht> aber ich meine... Nebraska <lacht> ist ja auch... Immer wieder finde Enttäuschung gut. Und somit gehe ich hier mit Derrick Mills, Running Back von Nebraska. Oh ah.
2: Ich war mir so sicher, dass es Michigan ist.
1: <lacht> das Wort Enttäuschung kam, war es mir eigentlich klar. Und jetzt hier komplett. Oh Mann. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir gerade auf, irgendwie gibt es doch in der Big Ten so viele äh, Mannschaften, die nur enttäuschen. Wenn wir jetzt so drüber reden, da haben die Fans oft Hoffnungen bei einem Nebraska, bei einem Michigan, bei einem Michigan State. Und irgendwie läuft es halt in letzter Zeit nie so gut bei allen drei Mannschaften. Aber nee, jetzt komme ich nicht vom Thema ab. Derrick Mills kommt jetzt in sein sogar Senior-Year, krass. Ich dachte, der wäre ein bisschen jünger. Aber hat davor bei Georgia Tech gespielt, ist jetzt nochmal zu Nebraska transfert und der ist jetzt mein Pick.
0: Okay, Silvio, äh, deine letzten beiden Picks 12, 13. Du brauchst noch einen Running Back und einen Receiver, wenn ich das richtig sehe, ne? Ähm <lacht> ja, kurz nochmal
2: runterkommen. <lacht> ich war noch nie so sicher, dass da jetzt Wischigel kommt, aber komplett falsch. Ähm, ich habe schon gedacht, da kommt jetzt Zach den der Running Back, den Imo noch immer nicht aussprechen kann. <lacht> den, der spricht jedes mal anders aus. Aber ich meine, wenn es um Aussprache geht, kann ich nicht viel mitreden. Ähm, okay, dann habt ihr mir natürlich Wide Receiver hier Richard Bateman übrig gelassen, was ich sehr nett von euch finde. Ähm, top, top Mann. Kann ich nichts dagegen sagen. Und jetzt muss ich natürlich meine Michigan State Jungs ein bisschen supporten. Und da kommt Running back Elijah Collins er hatte letztes Jahr fast 1000 Rushing Yards, Richard Freshman. Ähm, der einzige Lichtblick in dieser Offense. Und jetzt im kommenden Jahr wird man vermutlich einen unerfahrenen Quarterback haben. Und dann wird, glaube ich, mehr auch aufs Run-Game gesetzt werden. Und das könnte Elijah Collins nochmal, davon könnte Elijah Collins nochmal profitieren. Und ich meine, viele gute Running Backs gibt es ja nicht. In, in der Big Ten irgendwie.
0: Ja, ich finde, es gibt viele okay und keinen so, der so richtig raussteht. Ja, das
2: war das, was ich gemeint habe.
0: Ja. Okay. Stefan Nummer 14, dein letzter.
1: Ja, du bei mir ist der Coach offen. Genau. Und ich habe mir gedacht, gehe ich mit einem Jim Harbaugh? Nein, ich gehe nicht <lacht> mit einem Jim Harbaugh. Ich gehe hm. mit Mike Luxley von Maryland. Oh. Ja, ist jetzt da erst Second Year Coach. Sein Coaching Record spricht absolut Bände. 46 als Head Coach. Hat davor <lacht> große Programme wie New Mexico als Head Coach angeführt. Aber Spaß beiseite war richtig gut als Offensive Coordinator im Jahr 2018 für Bama. Ich glaube, dass der Metallier Tagavalower vielleicht auch eine ganz coole Offense auf die Beine stellen kann. Allgemein, dass auch zum Beispiel jetzt ein Caleb Williams, der Number One Quarterback in der Class of 21 immer noch in seinen Top 3 Maryland dabei hatte, spricht vielleicht dafür, dass da ja das ähm, Programm einfach ein bisschen nach vorne schauen kann in die Zukunft und somit wäre das mein Pick für den Coach. Der mittlerweile zu Oklahoma committed? Ja, der ist mittlerweile zu Oklahoma und hatte Maryland Oklahoma und irgend so ein ganz komisches college glaube ich noch in seinen Top das 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 Three. Ich, ich muss nachschauen das ist ganz komisches college wahrscheinlich ist es nicht sogar was großes und ich hab's voll falsch Ja, ich glaube du vertauscht stehen LSU. <lacht> <lacht>
2: Ist ganz komisch Ja, du bist ja der amtierende National Champion. Ja. Oh Mann.
1: Es tut mir leid an alle LQ-Fans. Ich dachte, ja, ich kann mich nicht mehr rausreden aus der Sache. Hatet mich, wie ihr wollt.
0: Ja, vom jogger fan haben wir nichts anderes erwartet. Jetzt oh. bräuchte man.
1: Im Endeffekt habt ihr ihn ja trotzdem nicht bekommen. Also.
0: <lacht> man müsste jetzt irgendwie so, man bräuchte jetzt so liederne T-Shirts, in denen diesem mit, auf dem, mit diesem lsu schrift mit dieser LSU-Schrift da also steht, was, was ganz komisch ist. <lacht> mhm.
2: Ja. Mhm. Wer, wer, wer war, ich, weiß, ich weiß aber, wen du meinst, der ähm, komische Ding hatte. Und zwar war das dieser Quarterback, der zu der letzten Jahr zu, zu Clemson
1: gegangen ist. Ähm, ja, diese Zentrum DJ, die so von die irgendwas ich kann es leider nicht aussprechen weil der Name auch wieder ist ja, DJ
2: Uyaka und zwar hatte der Mount,
1: Mount, äh, Mount,
2: Mount San Antonio College also oder so ja. ja ich glaube irgendwie einer von seiner Familie hat da glaube irgendwie ein Coaching Ding und dann das war glaube einfach nur Promo das hast du gemeint, nämlich, glaube ich. Ja,
1: ja das habe ich wirklich gemeint und habe es ein bisschen durcheinander gebracht. Es tut mir leid. <lacht> Kein Problem. Naja. Schaffer ja besser
0: werden. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt noch einen Pickt und dann können wir die Big Ten auch schon abhaken. Die, ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade bei den Running Backs und habe da so ein bisschen. Also ich finde. Mohammed Ibrahim von, äh, äh, von, von Minnesota, der hat mir letzte Saison ziemlich gut gefallen. Ich habe Stevie Scott, der Dritte, der bei Indiana spielt, der hat mir auch letztes Jahr ziemlich gut gefallen. Ähm, bei Ohio State habe ich auch überlegt. Master Teague und äh, das hat mir der, der Oklahoma-Transfer, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie dieses, dieses Jahr die Carries splitten könnten. Ähm, und von diesen ganzen... Kommt dazu noch Zach Charbonnet und der hat mir von den allen am letzten Jahr am besten gefallen. Deswegen, ja, ein michigan Midlife pick Zach Charbonnet ähm, als mein Running Back an Pick Nummer 15 im Big Ten All-Conference-Squad-Draft. Okay, Zach Charbonnet notiert. Jetzt können wir noch einmal kurz einen Rückblick werfen. Silvio mit seinem Team bestehend aus Justin Fields, Sean Wade. Ryan Day, Richard Bateman und Elijah Collins. Stefan hat ein Squad bestehend aus Tanner Morgan, Chris Olave, Andrew Thomas, um, Diedrich Mills und Mike oxley Und mein Team besteht aus Ronnie Moore, Micah Parsons, Sean Clifford, PJ Fleck und Zach Schabney. Gut. Also da noch eine Conference, ähm, nämlich die Pac-12. Ich habe wieder die Reihenfolge Stefan Robert Silvio. Stefan, also mit Pick Nummer 1. Wie sieht's aus?
1: Ja, mit Pick Nummer 1 gehe ich mit einem Spieler, der wohl wahrscheinlich auch den nicht-College-Football-, deutschen College-Football-Fans bekannt sein sollte, und zwar Amon Ra St. Brown. Einfach weil er auch von ja, RAN und anderen deutschen Sportmedien wahrscheinlich absolut in die Höhe gehabt wird. Den Hype hat er meiner Meinung nach auch absolut verdient. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Wide Receiver für USC, der jetzt hoffentlich nachdem auch ein Michael Pittman Jr. ja in die NFL abgewandert ist, die Nummer 1 Wide Receiver-Rolle einnehmen wird. Dann auch mit einem Keaton Slough, okay. dann einen ganz guten Quarterback dazu hat. Und das wäre somit mein First Overall Pick für die Pack 12. Okay. Ähm,
0: ich muss dazu zu der ganzen Situation nochmal sagen, die Pack 12 war die Conference, bei der wir diese Fox-Grafik -Graf auf Twitter gesehen haben. Und ich habe damals auch irgendein Team kommentiert gehabt und jetzt habe ich das Team komplett vergessen und deswegen gehe ich jetzt einfach komplett nochmal meinen Gedankengang durch. Ich glaube, äh, als ja vielleicht schon besten Quarterback der Pack 12 kann ich Keen Safe an Nummer 2 picken. Ähm als USC-Quarterback, Stefan hat es gerade angesprochen, hat er dieses Jahr offensiv auf jeden Fall wieder viel Potenzial da und kann, ja, meiner Meinung nach und ich glaube ja, ich glaube unserer Meinung nach, wenn ich das schon zusammenfassen kann, uh, USC da gute Chancen, die Pac-12 South zu gewinnen. Ähm, ja, Keaton ist also Pick Nummer 2 und Amon Ross Brown von Stefan auch kein schlechter Pick. Mit Tyler Vaughns ist es sozusagen die 1-2 Kombo da bei den Wide Sehr interessant, UC dieses Jahr offensiv zu sehen. Silvio, 3-4. Okay, dann nehme ich
2: jetzt den Quarterback, von dem ich glaube, dass er nach der Saison der beste Quarterback in der Pack 12 sein wird. Und zwar Jaden Daniels. Ähm, Jaden Daniels ist letztes Jahr sehr, sehr gut gewesen. Wie gesagt, wir reden jedes Mal darüber, wenn er noch ein paar Punkte zulegt. Ähm, dann könnte das, ja, perfekt sein. Und dann für meinen zweiten Pick, äh, ich muss sagen, ich bin nicht so überzeugt von den Running Backs in der, also in der Pac-12 allgemein würde ich sagen, für mich gibt es da keinen Running Back, der so richtig krass ist. Ähm, ich meine, da ist jetzt kein Name, wo man sagt, wow, okay, der ist abgefahren, also den muss man im Team haben. Also ich finde, das sind alles irgendwie so Running Backs, die man durchaus ersetzen kann, ähm, durch spätere. Aber ich glaube, ich nehme jetzt den, den man vielleicht als Besten bezeichnen könnte, und zwar C.J. Wardell von Oregon. Hatte in beiden Jahren, also 2018 und 2019, ähm, jeweils über 1.000 Rushing Yards, letztes Jahr sogar ähm, 1.200. Ähm, hatte in beiden Jahren kombiniert 18 Touchdowns, solider Mann. Ähm, und ich glaube, definitiv der beste Running Back in der pack 12 für mich.
0: Okay, CJ so wird dann an Pick Nummer 4. Dann bin ich wieder dran mit Nummer 5. Ja, ich gehe jetzt erstmal bei Receiver, weil jetzt mir da auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwerfällt, da... Nach Amon Russell und Brown, ja, Tyler Warns als UFC. Ich will jetzt nicht nochmal back to back USC gehen mit Kieran Slovis. Ich glaube, ich gehe hier äh, mit Johnny Johnson, dem Dritten. Ähm, auch, von, auch von Oregon, so wie C.J. Verdell. Der hat mir letztes Jahr in den ganzen Oregon-Spielen ziemlich gefallen. Hatte da noch äh, mehr Konkurrenz. Aber da sind jetzt einige in den Draft gegangen. Ich glaube, ein anderer ist getransfert. Ähm, also auf jeden Fall auch eines der, einer der besten Spieler in der Oregon-Offense, neben C.J. Verdell. Johnny Johnson, der Dritte, ähm, ist bei mir im Team. Stefan mit Back-to-Back -Back 6 und 7.
1: Ja, ich gehe dann mit dem ersten Defensive Player. Und zwar, es tut mir leid, Kayvon Thibodeau, Defensive End von Oregon, kommt jetzt erst in seinen Sophomore year. Das muss man sich immer wieder vorstellen. Und jetzt ungefähr schon ein Pass-Rushing-Monster, wenn man das wirklich so nennen kann. Hat ja, ich sag mal, fast großkotzig vor seiner College-Football-Karriere schon angekündigt, dass er in seinem ersten Jahr über 10 Secks schaffen wird. Hat er dann tatsächlich auch geschafft. Und ich glaube, dass für den das Upside wahnsinnig groß ist. Und für mich absolut der beste Spieler in der ganzen Pac-12 Defense Siv technisch danach ist für mich auch schon irgendwie so wieder so ein ja, relativ großer Drop-Off. Deshalb habe ich mir den jetzt gleich gesichert. Und dann gehe ich auch mit meinem Quarterback und es wird Dorian Thompson Robinson von UCLA. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ich habe mir mal eine Analyse angeschaut von die QB School auf YouTube. Wenn euch das was sagt oder den Hörer. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool das anzuschauen wie so ein ehemaliger NFL-Quarterback, ähm, so ein Spieler wie der tape grindet, wie der das Ganze analysiert. Und Darren ähm, Thompson-Robinson macht schon wirklich ganz viel richtig, ähm, hat es auch bei UCLA vielleicht nicht so leicht. Und ich glaube, dass der echt ganz, ganz gut ist vom Talent her, aber halt leider dann nicht so wirklich den Supporting-Cast hat. Was ihn dann doch im Endeffekt richtig, richtig schadet, leider. Und das wären meine zwei Picks.
0: Alles klar. Ähm, gut, jetzt muss ich auch überlegen. Also, Kayvon Thibodeau war auch für mich der mit Abstand beste Verteidigungsspieler in, in der Pack 12. Ähm, ja, ich glaube, dann gehe ich jetzt einfach hier auch Verteidigung und gehe einfach mit Paulson Adibo, Cornerback ähm, von Stanford. Letztes Jahr, ich, ich bin mir noch relativ sicher, Silvio, dass wir einfach letztes Jahr darüber geredet haben, dass er einer für die äh, beste College Corner äh, Award Watchlist war, oder? Könnte sein, ja. Ja, also und da ist dann irgendwie, ich, ich glaube, es war auch mit Verletzung oder ich bin ich mir auch gar nicht ganz sicher, ob oder einfach nur Performance, aber der hat auf jeden Fall auch noch einiges zu beweisen, weil der auch äh, auf jeden Fall draft eligible ist. Um, Paulson Adibo, Cornerback von um, Stanford. Ist bei mir am Team Silvio mit Back-to-Back -back 9 und 10.
2: Okay, ähm, das ist jetzt gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ähm, white Silver technisch finde ich halt die, die, die Pack 12 echt nicht so nice, gell? muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, Deshalb gehe ich jetzt erstmal Defense. Ähm, Portsmouth-Debo wäre auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch gerne gehabt hätte. Aber ich gehe jetzt mit Drake Jackson von USC. Wahrscheinlich würde es Calvin Thibodeau und der Pac-12 nicht geben, dann würden wir, glaube deutlich mehr über Drake Jackson reden. Ich meine, der hatte letztes Jahr 5,5, 6 und 11,5 Tackles for Lost als True Freshman in elf Spielen. Ähm, sehr solider Mann. Ähm, kann da, glaube auch in Zukunft definitiv noch ein größerer Name werden, wenn man das mal so sagen kann. So, jetzt natürlich wide receiver-technisch ein Spieler, der mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen hat, ist Brenton Arconado von ähm, Washington State. Aber das Problem ist halt, dass ich nicht wirklich weiß, wie das Quarterback-technisch da nächstes Jahr aussieht. Ähm, und auch das neue Spielsystem. Ähm, oder der, der Hawaii-Coach, Robert, du kennst dich da doch mit aus. Ist das System
0: ähnlich wie unter Mike Leach? Ja, äh, ähnlich. Genau, äh, ähnlich, aber äh, es wird ein bisschen mehr normal Running-Carries geben. Aber es sollte ähnlich auch, ähnlich pass heavy werden, ja.
2: Ähnlich pass heavy. Mhm. Ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, die Alternative Frank Darby zum Beispiel wäre natürlich daher gut, da jetzt, da ja ein Quadri Silver Spot offen ist, oder? Mhm. Mhm. Schwierig. Ich glaube, ich gehe trotzdem mit Brandon Arconado. Ähm, hat mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Natürlich, Track Record ist da gar nicht da. Äh, aber ich hoffe dann mal, dass das Spielsystem irgendwie ähnlich weitergeführt wird wie unter Mike Leach.
0: Ja. Alles klar. Ähm, Washington State geht zu Washington State. Ich äh, Geht über zu Washington State. Ich gebe einfach meinen <lacht> Pac-12-Man-Crush Max, äh, Max Borgi als Running Back bei Washington State. Wie gesagt, äh, es gab mal, glaube ich, von Pro Football Focus, einen Artikel darüber, wie ähnlich sich diese ähm, Offensive, Offensive Schemes von ähm, Leach und wie, wie hieß er? Rodowitz, genau, Rodowitz. Äh, wie ähnlich <lacht> die sind und es ist ähnlich Pass-Heavy, es gibt aber tendenziell mehr reine Running Back Carries bei Rollover System, deswegen Max Borgi hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er auf jeden Fall als äh, ja, Receiving Running Back irgendwie äh, ziemlich gut einsetzbar ist und jetzt noch ein paar normal clean Carries zu bekommen, sollte ihm auf jeden Fall nicht, äh, ja, sollte sein Draftstock und seinen Value generell nicht schaden. Max Borgi, Pick Nummer 11 bei mir im Squad. Ähm, Stefan mit Pick Nummer 12 und 13.
1: Gut, dann gehe ich jetzt mit meinem Running Back von dem College, was wahrscheinlich die meisten nicht erwarten oder die meisten gar nicht so konsidern, wenn sie an die Pac-12 denken, mit den Oregon State Beavers und zwar Jamar Jefferson, der hoffentlich einfach heuer wieder besser sein wird, wie es 2019 war. Da ist er nämlich im Endeffekt nur für 685 Yards gerusht. Hatte bei äh, weiten weniger Carries Fees 2018 waren. Da ist er nämlich für knapp 1400 Jahr, 1400 Jahre gerusht. Also das war dann doch deutlich besser. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob er verletzt war oder nicht. Tut ja im Endeffekt nichts zur Sache. Ich glaube, dass der wahrscheinlich so der ähm, Alleinunterhalter bei Oregon State ist. Und ich hoffe einfach, dass der vielleicht nicht allzu schlecht sein könnte. Und dann habe ich noch offen meinen Head Coach und da gehe ich mit einem Spieler, der wahrscheinlich das Recruiting in seinem Start in 9 von 10 Fällen gewinnt. Es ist Kyle Whittingham von Utah. Ähm, macht eigentlich als Utah meiner Meinung nach immer ein starkes Programm Und ist, glaube ich, gar nicht so die abwegigste Wahl bei Head Coach Und das wäre es dann auch von mir zur Pack 12
0: yep. ähm, So wie ich es gerade sehe, haben wir jetzt alle drei in unserer letzten Runde den Head Coach Interessante Sache. Und ja, ich, ich würde mal einfach schätzen, dass Silvio Herm Edwards nehmen möchte. Ähm, aber und ich tendiere zwischen Herm Edwards und Mario Cristobal und ich glaube, ich gehe mit Mario Cristobal, weil er einfach in den letzten Jahren das Recruiting zu Oregon einfach, sage ich mal, perfektioniert hat und einfach, ich glaube, optimal das rausholt, was bei Oregon einfach drin ist. Er recruited vor allem letztes Jahr extrem gut die aber die ganze West Coast und holt sich dann ab und zu noch mal ein paar In-State-Recruits einfach nach, nach Oregon und ist auch dafür bekannt, neben Kai Whittingham, der ja auch sozusagen Jahr für Jahr mit seinem Coaching-Staff eine sehr gute Defense stellt. Der hat in den letzten Jahren auch eine sehr gute Defense immer aufgebaut, die letzten beiden Jahre. Und sonst auch immer eine sehr solide O-Line, recruited und gecoacht. Also Mario Cristobal wird mein Coach mit Pick Nummer 14. Und jetzt darf Silvio noch seinen Coach verraten.
2: Ja, mein äh, Head Coach wäre jetzt tatsächlich Mario Cristobal gewesen. Aber nicht vom Edwards, also nee, den, den wollte ich okay. nicht denken, da hast du falsch gedacht. Äh, mein Headcoach ist David Shaw von oh. Stanford. Mhm. Äh, natürlich, wenn man letztes Jahr den Rekord anschaut, dann sieht es nicht gut aus 4-8, aber davor, ich meine, von 2011 bis 2018 war der schlechteste Rekord. 8-5 und das war 2014. 2011, 11-2. 2012, 12-2. 2013, 11-3. 2015, 12-2. 2016, 10-3. Und dann 2017 und 2018 jeweils immer noch trotzdem noch neun Siege geholt. Ähm, ich weiß nicht, das ist relativ solide. Den Track-Record kombiniert damit, dass David Shaw ja immer noch, glaube ich, den NFL-Draft mitkommentiert in normalen Jahren. Ja, also David Shaw, der war da immer bei, den, bei dem Draft in, von NFL Network, glaube ich, da und hat ähm, da kommentiert. Und das ist natürlich noch ein bisschen Publicity für mein Team. <lacht> ähm, ja. Von daher, ja, ist David Shaw mein Head Coach.
0: Okay, ich bin... Ich finde ihn auch irgendwie sehr sympathisch und so, aber ich habe mir letztes Jahr dann doch, weil ich auch äh, Stanford-Sympathisant bin, ein paar Stanford-Spiele angeschaut und David Shaw ist halt wirklich äh, so ein Typ wie, ich will nicht sagen wie Jim Harbaugh, aber bei der nur manchmal in solche Situationen verfällt. Ähm, ja, David Shaw ist so ein Typ, der irgendwie gefühlt vier Punkte zurücklegt zwei Minuten vor der Halbzeit, in Vierter und Eins an der gegnerischen 21 und er kickt dann einfach ein Field Goal, und geht mit einem mit dem <lacht> Rückstand so in, in die Pause, anstatt einfach bei einem Vier und Eins an der 21 dafür zu gehen. Das ist sehr frustrierend, vor allen Dingen, wenn man irgendwelche Overwetten auf, auf spielen <lacht> hat und auch als genereller Football-Fan sich sowas anzuschauen, ist immer sehr äh, ja, nervenaufreibend. Gut. Kurzer Recap hier. Stefan hat sein Team uh, gedraftet mit den Spielern: Amara Saint Brown als Wide Receiver, Kayvon Thibodeau als Defenseman, Man, um, Dorian Thompson Robinson als QB, dann Kyle Whittingham und ah, wie war dein Oregon? Wie hieß der Oregon State Running Back? Oh, Jamal Jefferson. Jefferson. Genau. Ah ja. Okay, habe ich das auch perfekt notiert? Jamal Jefferson. Um, mein Team besteht aus Keaton Slovis, Johnny Johnson dem dritten, Paul Adivo, Max Borgi und äh, als Head Coach Mario Cristobal. Silvio hat Jaden Daniels, CJ Verdell, Drake Jackson, äh, Brandon Arconado als Receiver und der Headcoach ist David Shaw. Okay. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Jungs, wir werden jetzt soweit durch und sieht ganz gut aus, hey. Noch irgendwelche Anmerkungen? Nö. Nö. Stefan, noch einmal äh, dein Plag, wo kann man dir folgen? Also Punkt, Punkt, Punkt.
1: Auf Twitter gerne unter reichler 1 da poste ich so ziemlich alles um Thema NFL, NHL auch bisher bisschen College Football im Allgemeinen und wer sich mehr für die Georgia Bulldogs interessieren würde, darf mir gerne auch unter dem Bulldogs German Twitter hinter folgen.
0: Perfekt. Alles klar, ähm, dann rappen wir es ja an dieser Stelle ab. Wir äh, bedanken uns, dass ihr zugehört habt und fragen euch, ob ihr uns unterstützen könnt. Äh, zur einen Seite hätten wir hier iTunes-Rezensionen, die uns helfen, äh, bei dem ganzen football podcast die es mittlerweile in Deutschland gibt, sichtbar zu bleiben und dort immer vorne angezeigt zu werden, sodass man uns einfacher findet, wenn man nach College-Football-Podcasts sucht dann würde es die Option geben, uns monetär zu unterstützen. Alle Infos dazu, cfbgermanypodcast.home.blog auf unserer Website. Wenn das nicht möglich ist, ist das absolut kein Problem. Dann würden wir uns einfach freuen, über Mund-zu-Mund-Propaganda uns einfach weiterzuempfehlen, wenn ihr irgendwelche Freunde online oder offline habt, die sich für Call-Shootball interessieren oder die sich für College Football interessieren wollen, ähm, da einfach mal einen kleinen Name-Dropping, einfach mal unseren Podcast äh, in den Raum zu werfen. Äh, und dann äh, müssen wir sozusagen die Überzeugungsarbeit hier liefern, dass unser Podcast hörenswert ist. Ähm, und sonst, wie immer, äh, vor allen Dingen jetzt nach dieser Episode ist wichtig: CFB Germany Podcast äh, auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter. Ähm, da gibt es dann die ganzen Abstimmungen, wer hier die besten Teams gedraftet hat. Ähm, bin sehr gespannt, wie, wie ihr die Sachen einschätzt hier. Sonst, ähm, wie gesagt, auf diesen, äh, auf den ganzen Social-Media-Kanälen ist auch die, die Website verlinkt. Also wenn ihr da nochmal nachlesen wollt, auf welchen anderen Plattform ihr uns findet, oh, so weiter. Gibt es dort auf der Website. Okay, ähm, dann verabschieden wir uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und es begleitet euch heute der... Was machen wir heute? Wir hatten jetzt schon SEC und PAC 12. Gehen wir... Ah oh nee. Was hat, oh. Wir gehen äh, Fight Song der Florida State University. Ähm, kleiner, kleiner Hype ab hier an der Stelle. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Ja, bis dann. Ciao.